0: Salve a tutti e benvenuti a questo quarto episodio di Aleup qui oggi dopo che la stagione NBA 2020 e 2021 è iniziata e malgrado alcune difficoltà causate dalla situazione covid tra cui per esempio i Philadelphia che stanotte sono stati costretti a schierare solamente 7 giocatori insomma questa stagione malgrado tutto sta regalandoci delle sorprese Oggi andremo a parlare di alcune delle squadre più curiose e interessanti di questo inizio di stagione, partendo dalla Conference Lato Est. Allora, i New York Knicks. I New York Knicks hanno fatto registrare il miglior inizio di stagione dal 2012-13 e nelle prime sette partite avevano un record di 4 vinte e 3 perse, aggiornato al 5 gennaio ovviamente più tardi hanno anche vinto altre partite da cosa è causato questo miglioramento? beh sicuramente ci sono stati dei grossi progressi in difesa con l'allenatore, il nuovo allenatore Tom Thibodeau e il pilastro della difesa di New York eh, è diventato Mitchell Robinson che tuttora viaggia a 1.6 rubate e 2 stoppate a partita e oltre questo è anche un preziosissimo rimbalzista offensivo con 3.3 rimbalzi offensivi a partita chi è il leader di questa formazione di New York? ebbene è Julius Randall il giocatore sta viaggiando a 22.6 punti a partita, 12 rimbalzi e 7.3 assist ha un ruolo da leader ed è appunto affiancato da RJ Barrett anche lui ha preso confidenza in campo e rispetto all'anno scorso mostra più sicurezza nella metà offensiva. RJ Barrett sta viaggiando a 17.3 punti, 7.2 rimbalzi e 3.2 assist a partita. Dalla panca arriva una, diciamo, grossa dose di energia con Austin Rivers e Immanuel Quickly, il rookie alla 25 scelta dell'ultimo draft. Entrambi sono importanti per fare le giocate giuste nei finali di partita, prendendosi dei tiri pesanti e delle grosse responsabilità. Austin Rivers sta viaggiando a 13 punti a partita, 2.6 rimbalzi e 3.2 assist, mentre Emmanuel Quickly sta, sta viaggiando a 6.6 punti a partita, 1 rimbalzo e 1.6 assist. Delle ottime cifre da eh, parte di entrambi. Thibodeau sta riscontrando dei... degli ottimi, dei molto soddisfacenti risultati dopo la delusione negli scorsi anni eh, nel tentativo di far rinascere la franchigia dei Minnesota Timberwolves che purtroppo si è rivelato un fiasco. Per quanto riguarda altre novità è stato rifirmato eh, Ty Gibson Dopo che aveva già trascorso del tempo a New York, un giocatore amatissimo da Tom Thibodeau che l'ha accompagnato sia nei suoi anni a Chicago e anche appunto a Minnesota. E poi abbiamo fuori per infortunio Alec Burks, il rookie Obi Toppin e Frank Tilichina, che daranno sicuramente una grossa mano ai loro compagni quando torneranno dall'infortunio. Passiamo agli Orlando Magic. Gli Orlando hanno fatto registrare la miglior partenza nella storia della franchigia con un record iniziale di 4 vinte e 0 perse. Per una squadra che purtroppo aveva già perso Jonathan Isaac, fulcro delle loro speranze future, il colpo peggiore è arrivato qualche giorno fa con l'infortunio di Markel Fultz. Il loro esplosivo playmaker titolare ha subito un infortunio allegamento legamento crociato anteriore sinistro. Che purtroppo ha messo fine alla sua ottima stagione. Il ragazzo stava viaggiando a quasi 13 punti di media partita, 3,1 rimbalzi e 5,4 assist. Gli Orlando stanno già incontrando difficoltà dopo l'infortunio della loro giovane star e hanno perso infatti le ultime due partite. Le chiavi di gestione della squadra andranno al rookie Cole Anthony a cui per l'appunto si chiederà di crescere ulteriormente, malgrado già stia veramente facendo registrare delle ottime cifre con 9.3 punti a partita, 4.6 rimbalzi e 3,3 assist. Inoltre più responsabilità verranno anche date a Nicola Vucevic, Aaron Gordon e Terence Ross, già grandi contributori del, dell'ottima partenza che è stata di Orlando. Quindi gli infortunati per adesso eh, fuori eh, dalla squadra dei Magic sono Jonathan Isaac, Markel Fulz, Alfaro Camino e purtroppo anche il rookie Chuma Okiki che era partito molto bene in questo inizio di stagione. Andando avanti incontriamo i Charlotte Hornets. I giocatori con i contratti più pesanti, quali Gordon Hayward e Terry Rosier, stanno inaspettatamente rendendo bene e appunto a Charlotte si respira un'area di cambiamento o almeno così lascia sperare l'inizio di stagione Gordon Hayward sta facendo registrare 22.3 punti a partita, 5.9 rimbalzi e 4.2 assist e Rosier 20 punti a partita, 3.2 rimbalzi e 3 assist ottime cifre da parte di entrambi quello che invece sta un po' calando nel suo rendimento, nella produzione, è De Monte Graham. il ragazzo sta per adesso segnando poco più di 11 punti a partita 3.4 rimbalzi e 6.4 assist quindi la grande differenza è soprattutto dal punto di vista realizzativo le le altre cifre bene o male sono rimaste le stesse dallo scorso anno ma nella stagione 2019-2020 dove aveva fatto un grosso salto in avanti aveva fatto registrare 18.2 punti a partita questo forse è causato dalla crescita d'importanza, d'importanza di importanza di Rosier. non si sa bene la spiegazione del, del, di questa regressione di De Monte Graham, ma comunque i Charlotte iniziano a vedere la luce dopo l'addio di Kemba Walker alla franchigia. Inoltre la Melo Ball continua a portare novità interessantissime in casa charlotte è stato appunto una tesissima terza scelta all'ultimo draft e sta guidando per adesso la second unit cioè la panchina con ottimi risultati proprio la scorsa notte ha fatto registrare una tripla doppia 22 punti 12 rimbalzi 11 assist nella vittoria contro gli atlanta hawks ma non è una normale tripla doppia, no, perché a 19 anni e 140 giorni è diventato il giocatore più giovane di sempre a far registrare una tripla doppia nella storia della NBA. Quindi già inizia a. ad abbattere dei record che, eh, appunto. Eh, erano stati tenuti da altri giocatori qualche stagione fa questo record l'aveva fatto registrare il più giovane giocatore di sempre a ottenere una tripla doppia l'aveva fatto registrare Markel Fulz. per quanto riguarda gli infortuni Fuori per adesso eh, gli Hornets devono fare a meno appunto di Cody Zeller che al ritorno potrà dare profondità al reparto Big Man, visto che eh, escluso Biombo gli Hornets stanno usando a volte anche PJ Washington come centro nella loro cosiddetta small ball line up, vuol dire appunto quando decidono di usare una formazione più bassa ma più rapida e con più tiratori. Per l'appunto PJ Washington nella vittoria contro Atlanta nell'ultima partita ha fatto registrare addirittura 6 stoppate, quindi con ottimi risultati stanno utilizzando il loro giocatore da centro. Poi abbiamo i Cleveland Cavaliers che dopo un off-season in cui hanno tenuto il loro nucleo intatto e fatto cambiamenti di roster di poca portata ci si aspettava un'ennesima stagione di tanking in questa era post-Lebron. Invece stanno sfruttando il talento di giovani come Colin Sexton, Darius Garland, Sadie Osman e il rookie Isaac Okoro. Le loro cifre sono Quelle di Sexton sono 25.1 punti a partita 2.1 rimbalzi e 3.5 assist Quelle di Garland sono 17.2 punti 3.3 rimbalzi e 6.3 assist Se di Osman invece può contare 11.7 punti a partita 3.8 rimbalzi 3.4 assist Mentre il Rookie o coro, 7.3 punti rimbalzi e 2.3 assist a partita. Il gruppo di giovani è aiutato dall'esperienza di veterani come Kevin Love e Andre Drummond e i Cavs con questo nucleo formato appunto da giovani e eh, veterani messi assieme sono riusciti a sorprendere tutti hanno iniziato infatti con un 3-0 quindi con 3 vittorie e 0 sconfitte mostrando miglioramenti sia in attacco che in difesa lottando lottando contro squadre di altissimo calibro come per esempio la vittoria ottenuta contro i Philadelphia attualmente prima forza a Est il leader di questa squadra i leader di questa squadra sono appunto il tridente formato da Sexton, Garland e Drummond. Drummond che qui è rinato a Cleveland e sta viaggiando a 17 punti, 14.2 rimbalzi e 2.9 assist. Per il reparto infortuni abbiamo Kevin Love, Kevin Porter Jr. che è fuori a tempo indefinito per delle questioni riguardanti il suo atteggiamento fuori dal campo, poi Matthew Della Vedova e Dante Exum. Andando avanti incontriamo i Washington Wizards. Dopo lo scambio che ha scosso l'NBA tra John Wall e Russell Westbrook, Washington sembra non essere purtroppo riuscita a invertire la rotta della stagione passata. Bradley Beal con 35 punti a partita, 5 rimbalzi, 4.6 assist, rimane un realizzatore pazzesco. Qualche giorno fa ha aggiornato il suo carirai, il suo massimo in carriera a 60 punti, proprio contro i Philadelphia. E Westbrook continua a sfornare triple doppie anche a DC, ma la squadra troppo spesso appare statica nelle situazioni offensive. Westbrook sta viaggiando a 19.3 punti a partita, 9.7 rimbalzi, 11.3 assist, cifre tutt'altro che negative. Ma il rookie israeliano, per esempio, Deni Adia... Uh, che è stato preso con la nona scelta all'ultimo draft sembrano riuscire a trovare lo spazio necessario per esprimersi con Billa e Westbrook a dominare i possessi offensivi Adia sta viaggiando a 5.7 punti a partita 3.8 rimbalzi e 2 assist inoltre dopo essere tornato dall'infortunio la stessa sorte sta toccando a Rui Achimura, che sta viaggiando a 13.6 punti 3.3 rimbalzi e 2.2 assist L'arrivo di Russell a Washington sta forse mettendo troppa pressione su una squadra che in off-season è stata dichiarata capace di conquistarsi un posto ai playoff grazie a lui e purtroppo nell'ultima partita disputata dagli Washington si è infortunato il loro centro Thomas Bryant quindi veramente in casa a Washington non si può prendere un attimo di respiro perché le notizie negative sembrano arrivare una dopo l'altra adesso i Washington dovranno fare i conti eh, malgrado diciamo... Mh, oltre la situazione in cui si trovano in questo momento, la difficile situazione in cui si trovano, in cui sono bloccati, ora dovranno fare i conti anche con l'assenza del loro centro titolare, sperando che non sia nulla di grave. I Chicago Bulls invece stanno facendo dei passi avanti, il gruppo di giovani ha trovato un leader in Zach Lavin, che sta producendo 26 punti a partita 4.9 rimbalzi 4.4 assist e non è più solo a trascinare la squadra perché è aiutato da Kobe White che con 18.1 punti a partita 4.9 rimbalzi 5.5 assist sta divenendo sempre più solido e temibile come opzione offensiva il rookie Patrick Williams e si è subito inserito nella rotazione tra i compagni, prendendosi spazio in minuti importanti. Sta mettendo a segno 9.6 punti a partita, 3.6 rimbalzi, 0.9 assist. E nelle ultime uscite Wendell Carter Jr., con quasi 13 punti a partita, 8.1 rimbalzi, 2.8 assist, ha dato segnali incoraggianti, ma deve sicuramente migliorare la sua incisività sulle partite. Nonostante varie assenze nel roster, se Markanen, Lori Markanen, cominciasse ad imporsi anche lui al ritorno dall'infortunio, allora Chicago potrebbero essere pronti a breve per divenire un pericolo a Est. Quindi fuori per i Bulls sono Lori Markanen, Ryan Arcidiacono, Chandler Hutchinson e Thomas Satoransky. Dopo aver finito l'analisi di alcune squadre dell'Est, passiamo al lato ovest dell'NBA. Quindi la prima squadra che andiamo, a cui andiamo a dare un'occhiata sono i Golden State Warriors. Nelle prime partite ci sono state delle difficoltà, poi i Warriors in un modo o nell'altro sono riusciti a raddrizzare il tiro. L'addizione di Kelly Hubre Jr. è stata la più discussa della off-season dei Golden State è a San Francisco e la stagione del giocatore è ancora tutta in salita con basse percentuali al tiro. Kelly Hubre Jr. ha fatto registrare 10 punti a partita, 5.6 rimbalzi, 0.6 assist, insomma cifre ben più basse rispetto alla scorsa stagione a Phoenix e le sue cifre dicono anche 13%, un terribile 13% da 3 punti e 33% complessivo al tiro, quindi questo significa un contributo insufficiente rispetto a ciò che ci si aspettava da lui. Bene, per i Golden State la situazione è migliorata grazie all'incredibile esplosione realizzativa di Stephen Curry. Curry sta tornando alle cifre di MVP, sta viaggiando a 30.6 punti a partita, 4.8 rimbalzi, 6.8 assist. Sembra essersi Completamente, Speriamo sia completamente ripreso dall'infortunio Soprattutto dopo la prestazione da 62 punti In cui ha letteralmente dato fuoco ai Portland Trailblazers Quindi incredibile Curry Le cifre che sta facendo registrare ultimamente Speriamo vada avanti così Ma speriamo anche che riesca a equilibrare il suo rendimento Affinché poi arrivi anche carico per dei possibili playoff Il rookie, la seconda scelta assoluta all'ultimo draft, James Wiseman, sta facendo registrare 11 punti, 6 rimbalzi, 0.3 assist, pian piano sembra si stia inserendo nel sistema dei Golden State e progredisce portando giocate di energia sia in attacco che in difesa, infatti sta facendo registrare 0.4 rubate e 1.7 stoppate. Gli infortunati di Golden State sono Clay Thompson e anche Marcus Chris, entrambi sono fuori per l'intera durata della stagione. Andiamo a dare un'occhiata invece ai Sacramento Kings, che hanno cominciato la stagione molto meglio di quanto ci si aspettava. Sono guidati dal loro leader indiscusso, The Aaron Fox, con 18 punti a partita, 2.5 rimbalzi, 5 assist, da Buddy Hild, che è stato reinserito in quintetto e sta registrando 14.4 punti a partita e 4.2 rimbalzi, 2.7 assist. Dal veterano Harrison Barnes 16.7 punti a partita, 6.8 rimbalzi, 3.2 assist e dal loro centro Richard Holmes quasi 13 punti a partita 7.4 rimbalzi 1.6 assist quindi i sacramento i kings continuano ad essere un'incognita che può può rivelarsi pericolosa a ovest quindi teniamoli sempre d'occhio perché non si sa mai se questo gruppo di giovani riuscisse bene a lavorare ancora meglio di quello che hanno fatto finora potrebbero veramente rappresentare come abbiamo detto un pericolo Purtroppo qualche giorno fa Fox ha sofferto un lieve infortunio al tendine. Ma non dovrebbe essere un grosso problema per Sacramento, almeno si spera. Anche perché la vera sorpresa di questi Kings si sta rivelando il rookie Tyrese Aliburton. Lui sta viaggiando a 12.1 punti a partita, 2.6 rimbalzi e 5.5 assist. Oltre a essere una minaccia offensiva, Aliburton sta- si sta comportando egregiamente anche nella metà campo difensiva, con... 1.4 rubate e mezza stoppata partita ed è già entrato pienamente a far parte delle rotazioni di luke walton per gli infortunati per quanto riguarda gli infortunati abbiamo già detto di aaron fox inoltre sono anche fuori jabari parker e dequan jeffries ai phoenix la prodo di chris paul ai Phoenix Suns nella off-season ha fatto sì che il clima della città si riscaldasse malgrado il periodo autunnale in novembre quando è arrivato Chris Paul. L'ex leader degli Oklahoma City ha fatto fare un passo in avanti alla franchigia e sta affiancando Devin Booker nella rinascita. Quindi Chris Paul sta portando a casa 13.2 punti, 4.6 rimbalzi, 8.5 assist, mentre il leader Devin Booker fa registrare 22 punti a partita, 3.3 rimbalzi e 4.7 assist. Giovani invece come Michael Bridges stanno dando veramente un grosso contributo ai Phoenix. Lui sta viaggiando a 15.2 punti, 5.4 rimbalzi, 1.2 assist e proprio nell'ultima nottata contro Indiana nella vittoria dei Phoenix sui Pacers ha fatto registrare il suo massimo in carriera con 34 punti. Cameron Johnson mostra anche lui progressi e il loro ruolo di questi due ragazzi è sempre più rilevante all'interno della squadra. Cameron Johnson sta registrando 13.1 punti a partita, 3.1 rimbalzi, 1.4 assist. In verità, in questo eh, ambiente di Phoenix, il salto di qualità più atteso, però, è quello di DeAndre Ayton, la scelta numero uno del draft 2018, da cui ci si aspetta una, chiamiamola, breakout season, eh, come la chiamano eh, in inglese negli Stati Uniti, cioè la stagione dell'esplosione vera e propria del giocatore. I numeri sono buoni, cioè quasi 13 punti a partita, 11.7 rimbalzi, 1.9 assist ma deve far sentire di più il suo impatto in campo, sia in attacco che in difesa. Dopo due partite disputate, purtroppo la decima scelta dello scorso draft Jalen Smith è ancora fuori, causa protocolli per il Covid. Passiamo ai San Antonio Spurs. Malgrado San Antonio non si sia mossa tanto sul mercato, i giovani stanno finalmente prendendo le retini della squadra, guidati dall'esperienza degli all-star De Mar De Rozan, e la Marcus Aldridge De Rozan con 21.2 punti, 5.6 rimbalzi e 7 assist e Aldridge con 14.7 punti, 4.5 rimbalzi e 2 assist oltre i due veterani la crescita dei giovani sta avvenendo con per esempio Dejante Morray De e Lonnie Walker Murray sta facendo registrare 16.8 punti a partita, 7.6 rimbalzi, 5.1 assist Lonnie Walker 11.8 punti, 3.1 rimbalzi, 1.6 assist In verità la maggior sorpresa di questa squadra è il giovane Keldon Johnson Che ora come ora potrebbe anche essere un candidato al MIP Most Improved Player, cioè il giocatore più migliorato lui sta facendo registrare 14.2 punti a partita, 7.4 rimbalzi e 2.7 assist. Il ragazzo sta dimostrando uno sviluppo esponenziale non solo come tiratore d'esplosività nei pressi del ferro ma anche e soprattutto come difensore. Le sue statistiche dicono 1.2 rubate e 0.6 stoppate a partita. Quindi i San Antonio, dopo essere rimasti a bocca asciutta lo scorso anno e aver mancato i playoff dopo 22 anni consecutivi di presenza, quest'anno hanno le carte in regola per poter ritornare e presenziare ai playoff. Fuori gli infortunati sono per ora Derrick White, Quindary Witherspoon e Drew Eubanks. Passando agli Oklahoma City Thunder, che la scorsa stagione e appunto la conseguente esperienza in playoff hanno lasciato una mentalità, positiva, una mentalità positiva nel loro ambiente almeno per il momento passando a questa squadra eh, possiamo osservare come l'unica eh, vera e propria star nel loro roster sia Shai Gilgius Alexander il ragazzo sta segnando quasi 20 punti a partita 5.3 rimbalzi e 6.8 assist e i giovani Thunder hanno cominciato in modo soddisfacente grazie a lui e grazie alla leadership dei veterani come Hall Orford e George Hill. Hall Orford con 9.7 punti a partita, 7.3 rimbalzi e 2.3 assist, mentre George Hill sta segnando 11.6 punti a partita, 2.1 rimbalzi e 3.6 assist. Tra gli altri, Lugwens Dort, Darius Basley, Amidu Diallo stanno tutti disputando delle ottime partite e un ottimo inizio di stagione. Dort sta registrando 12.4 punti a partita, 3.5 rimbalzi e un assist. Basley intanto 12 punti, 8.8 rimbalzi, 1.5 assist e Diallo 10 punti e mezzo a partita, 5.5 rimbalzi e un assist e mezzo. Se continuano così, probabilmente anche se non approderanno ai playoff in questa stagione, non ci sarà bisogno di tankare e i Thunder potranno rimanere una squadra combattiva e comunque piacevole da vedere. Poi abbiamo tra gli infortunati eh, Trevor Rizza e Ty Jerome. Passando all'ultima squadra, i New Orleans Pelicans, Con la squadra attuale e gli aggiustamenti che sono stati fatti in off-season, le New Orleans da quest'anno, al contrario di Oklahoma City, sicuramente ci si aspetta i playoff. Brandon Ingram, il most improved player in carica, ha fatto il salto di qualità, diventando la prima opzione offensiva e migliorando ulteriormente al tiro. Sta segnando 24 punti a partita, 7.8 rimbalzi e 5.1 assist. D'altra parte, Zion Williamson continua a essere sempre più affidabile in attacco, sta segnando quasi 22 punti a partita, sta prendendo 8.1 rimbalzi e 1.3 assist. Williamson è sempre affamato sotto i tabelloni avversari Tant'è che prende 2.7 rimbalzi offensivi a partita Delle grosse cifre, delle cifre molto alte per un giocatore eh, della sua altezza diciamo, Ma come sappiamo che ha una potenza fisica straordinaria E quindi ecco perché riesce sempre a lottare su ogni possibile rimbalzo e possesso Su cui lui riesce a mettere le mani Anche Lonzo Ball ha affinato la sua tecnica al tiro Sta segnando 12.4 punti, 4.3 rimbalzi, 4.4 assist e l'addizione di Steven Adams ed Eric Bledsoe eh, diciamo ha fatto bene alla squadra che comunque deve trovare i suoi ritmi e al più presto, anche perché ad Ovest la lotta per la postseason è ogni anno feroce e spietata. Ehm steven adams sta facendo registrare 10.3 punti a partita 8.9 rimbalzi 2.6 assist ed eric blenzo invece 11.8 punti 3.2 rimbalzi e 4.3 assist per quanto riguarda il reparto infortuni eh, per ora è fuori Wenyan gabriel cioè l'acquisto dell'off season da parte di new orleans bene per questo episodio abbiamo concluso e abbiamo dato una rapida occhiata a quali possono essere alcune delle squadre interessanti ma anche delle situazioni più curiose che si presentano all'interno del panorama della NBA in questo diciamo inizio di stagione anche perché si sono disputate pochissime partite malgrado il campionato sia stato, eh, al campionato sia stata, siano state sottratte 10 partite perché invece di 82 se ne giocheranno 72 a causa di... Del Covid, Quindi l'NBA ha cercato di adattarsi un po' alla situazione attuale eh, mondiale e eh, comunque il campionato malgrado tutto come ho detto anche all'inizio ci sta regalando, ci sta regalando delle sorprese. Io sono giunto alla fine dell'episodio, siamo giunti insieme alla fine di questo episodio, quindi eh, vi ricordo che per qualunque cosa voi vogliate chiedermi, per qualunque eh, curiosità, per qualunque domanda, per qualunque commento, eh, potete contattarmi a ale.up.podcast.gmail.com e per rimanere aggiornati su tutto e non perdervi assolutamente nulla, vi ricordo che potete trovare i miei contatti Instagram, e twitter ebbene vi ringrazio ancora una volta di avermi seguito in questo episodio spero vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima puntata ciao